0: Oi, eu sou Everton, e eu tô aqui pra mais um episódio do Viagens Mentais de um Astronauta Cardíaco. E hoje eu tô aqui pra nós conversar sobre um assunto um tanto quanto trágico que aconteceu há muito tempo atrás que foi relembrado bastante no ano passado com uma série esse mesmo dia 26 ele vai fazer um aniversário um mórbido aniversário do dia do acidente que aconteceu hoje eu tô aqui pra falar de Chernobyl a série quanto os fatos que aconteceram de verdade e eu tenho um convidado aqui, primeira vez no, no podcast aqui, ele vai se apresentar pra vocês.
1: Muito bem-vindos, eu sou o Guilherme e é uma, uma série que fascinou bastante. Até a gente conversando, dei o, a sugestão pro Everton, né? Pra, pra gente gravar sobre esse assunto. Por ser, mesmo que trágico, ele é fascinante, né? Ele. Ele mostra muitos fatores, é muito complexo e, e é, é gostoso de, de, de assistir e de, 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 de depois ler e pesquisar sobre, o, sobre a veracidade do, dos fatos, né?
0: Esse podcast parece de coisas trágicas, né? Eu trouxe o Titanic aquela vez, que foi uma tragédia também e agora eu tô retomando tragédias com Chernobyl, né? Mas eu gosto muito de série particularmente, eu não tinha assistido ainda, só que todo mundo falava bem. E eu acredito, a HBO faz um trabalho bem feito e ele veio com essa minissérie né, de 5 episódios pra contar toda uma história, uma bagagem do que aconteceu lá atrás. E sobre o acidente, então o Graham vai trazer uma parte um pouco mais uh, real do que aconteceu mesmo e não tão fantasiosa quanto a série. Então, bora lá. Então, pra começar, cara, eu quero falar que... Chernobyl foi uma série muito indicada aos prêmios do Emmy, que é o, o Oscar da, das séries, né? E ele ganhou várias categorias, tá ligado? Que ele participou. E tu vê já na montagem na fotografia da série, é muito bem feito, né? Eu fiquei sabendo que eles pegaram e foram gravar na Osh, na Lituânia, que tem uma usina cópia, que é bem semelhante a, a Chernobyl e o, a cidade de Pripyat ali, que era dos que trabalhavam na usina, também é tem nesse local, tá ligado? Então tu olha assim, tipo assim, tu vê uma beleza, beleza entre aspas, naquilo que foi destruído e é destruído até hoje pela radiação, né? Então tipo assim, foi uma série muito boa, foi indicada várias coisas e ganhou e nós vamos começar a contar aqui como é que funcionaram os episódios e qual é a trama principal de Chernobyl então. Cara, no episódio número 1, um, começa o cara gravando umas, umas fitas lá e tal, né, tem o gato dele ali, né, tá gravando em cima da ninguém, o cara cai de supetão, o cara não sabe o que tá acontecendo. Então ele vai lá, grava as fitas, leva num lixo lá, fica cuidando que tem um cara cuidando ele, e aí ele volta e se mata, só que não mostra, mas dá a entender muito que acontece isso. Ele Sei. deixa comida pro gato e tal, né?
1: Se não fossem essa, essas fitas, né? Possivelmente nós não saberíamos hoje do que aconteceu em Chernobyl. E foi a forma que ele encontrou de,
0: de externar isso, né? Isso. Assim, depois nós vamos ficar sabendo o que aconteceu, é. né? Seguindo aqui, então, a série ela mostra isso e mostra volta dois anos atrás pra contar desde o, da história que é o principal, né? Então mostra o dia a dia ali. Dia a dia não, mostra um turno dos caras trabalhando. E aí é inúmeros. Aí é, tu entra muito de supetão na história, né, cara? Tipo Assim, tu não sabe o que tá acontecendo. Tu sabe que, por exemplo, quem não conhece o acidente os fatos reais, só ouviu falar, não sabe a história mesmo, tu entra lá e, tipo, tu, tu não tá situado na história, né? Tu vai lá e acontece, então, acontece a explosão e os personagens vão sendo apresentados ali, né? O bombeiro, a mulher do bombeiro, os caras ali que ficam debatendo o que era pra fazer ou não era pra fazer certo ou não, os trabalhadores, né? E aí vai acontecendo isso, dá a explosão e, e segue, segue a série.
1: O que gerou curiosidade pra, pra eu assistir a, a série foi a, as aulas de, de química que, que a gente tinha na, na escola, né? E o professor sempre comentava do maior acidente nuclear da, da história. Mas, claro, tu não, tu não domina termos técnicos e tu começa assistindo, fica meio vago, né? Tu fica meio, meio sem, sem, sem se localizar, né?
0: É muito complexo ali. Até quando nós entrar na parte agora mais técnica, a gente não vai, vai entrar porque a gente não tem propriedade pra falar de um assunto que a gente não sabe, né? É, então tô... a gente vai que dar uma pincelada sobre o que, que é falado, mas não entrando muito, né? Então o que acontece? Daí os bombeiros, os funcionários daquela explosão lá, começa todo mundo indo... Pra corredor, ver o que, que tá acontecendo. Uns mandam, ah, vai lá em tal lugar ver, fulano. É sangue, é os caras sangrando e, e ficando o, vermelho, né, cara? O
1: próprio engenheiro da, da usina, ele não. Que depois foi condenado, ele não. Ele não acredita que tenha. O núcleo tenha se rompido, né? Tenha, tenha explodido, né?
0: Isso. Daí vai acontecendo, as pessoas vão se desfigurando ali, vão vomitando pelo caminho, tá ligado? os bombeiros vão chegando ao local, né? E daí a radiação exalando assim, de uma forma do reator muito, muito louca, né? As pessoas vão na ponte ver aquilo lá como se fosse. Tipo, final de ano, fogos de artifício, tá ligado? Sim,
1: era bonito, era colorido, era né? Colorido e chamou, chamou a atenção. atenção. É, muitos
0: gases no, na, na atmosfera, né? Vem a, tipo, vamos dizer que a, a fuligem, né? Isso e da... fica caindo neles e, e é aquilo bonito, ali é colorido, não é, né? né? É a morte. É a morte chegando ali. É. Então, depois disso, tem uma reunião que os, com um monte. Um monte de cara, eu acho que tem governo ali, tem os donos da empresa ali, funcionários, mais os, os encarregados, né? Pra falar do que, que é da gravidade daquele acidente e o que que é ser feito pra contornar tudo aquilo, né?
1: Exatamente. Só falando ali do desse momento da ponte, né e tal, que eles ao que foram expostos e todo todo o continente, né, e parte do, da, de vários países ali da Europa, o material que foi o material radioativo que foi jogado na atmosfera, ele foi 400 vezes maior que a bomba de Hiroshima.
0: Então ali tem gente do estado, tem uh, um senhor muito mais velho que eu não lembro o nome dele o que, que ele fala, mas ele fala não, vai ficar tudo bem e tal, porque aquilo ali já eles já sabiam que era uma falha, digamos que aquela falha aconteceria uma hora ou outra e depois mais pra frente, na hora do, do julgamento que vai ter, é dito que tem muitos mais reatores daquele ali com problemas semelhantes que pode acontecer aquilo ali. Eu acredito que
1: provavelmente não teria acontecido isso, só que foi uma, uma junção, uma, negli, uma negligência muito grande, foi uma... vários protocolos de segurança foram, foram ignorados, né e o, o reator ele tava numa, já numa numa condição de funcionamento muito insustentável para que, que isso acontecesse e para que o, o tal teste de segurança que eles que estavam fazendo, né, pra, só para contextualizar, assim, o, o teste, ele, ele, ele o, o teste consistia em, em baixar a a potência do reator para fazer uma uma simulação de uma falta de energia. Como ele, o reator ele ele gera energia, mas ele é alimentado da energia elétrica. E se viesse a faltar energia elétrica para, por algum momento, tivesse uma queda de uma queda de energia, se a rotação da, da turbina que ela tivesse uma rotação suficiente para para que as os geradores que são a diesel tivessem a pleno funcionamento, o, ocorreu a, a falha elétrica, o gerador de o gerador a diesel ele é acionado, ele leva 15 segundos para entrar em funcionamento e de 60 a 75 segundos para ele estar tá no pico dele, para estar tá gerando a energia que a, que a usina precisa. Mas a turbina precisaria se manter em rotação nesses 60 segundos, no mínimo, pra poder sem energia elétrica, até que chegue na, na energia total o gerador, porque senão aí aconteceria um... um... Eu não sei o que aconteceria agora. <risos> Mas não, aconteceria algo bom, né? É, e por isso sendo, ia ser feito esse teste, né? Só que como ele já estava há muito tempo... Com essa capacidade reduzida de, de geração... E, e era pra ele ter, esse teste era para ter sido realizado durante o dia, né? Isso. E terminou o turno... Teve, um, teve algum contratempo que o turno do dia não pôde não pode realizar. E aí passaram pro, pro turno da noite... E o engenheiro queria despachar logo, queria fazer Fora o quanto Fora a antes.
0: falta de experiência dos caras da noite que não estavam preparados para é, fazer. Eles não né?
1: sabiam o que tava acontecendo. E tantos, tinham, tinham vários ali que morreram que nem sabiam o que tava acontecendo no teste.
0: Sim. Né? É, e... é bem mostrado isso na série depois, né? A
1: tampa do reator, quando ela explodiu, é uma, é uma tampa de mil toneladas. Cada
0: Ou... bagulhinho tinha 350... 350 quilos. Então, seguindo, cara. Então, uh, já vai mostrando um pouco de gente indo pro hospital, as ambulâncias chegando, buscando os corpos das pessoas, né? E aí... Pra finalizar o episódio, os caras pegam e ligam pro Legazov, que é o cara que entende dos reatores, né? Falando, ah, isso aqui aconteceu em Chernobyl e tu vai vir pra cá e é isso aí, tá ligado? Então no episódio número 2 ele já começa assim, mostrando uma mulher, até então desconhecida, que se chama Ulana Komilk. Então, ela verificou que o nível de radiação estava muito alto na região que ela estava ali, que era a 400 km da usina em, na, em Chernobyl ali, né, cara? Então, o Legazov que é o cara do reator ali, ele pegou e, como ele foi convocado, ele chegou e foi para Chernobyl, né? Lá, cara, eles colocaram um medidor para ver e tirar os números que a radiação tinha no, no local lá, tá ligado? Então, o Legazov, ele chega lá em Chernobyl, para ver o que aconteceu, fazer as medições da radiação... Que estão muito altas... E que poderia matar o continente inteiro... Daí nisso vem os helicópteros, tá ligado? Largando a areia e o boro... No... Em cima, onde foi o foco ali... Que tava tendo o um incêndio... E a cena foda do helicóptero caindo... Que realmente aconteceu, né?
1: Exatamente... Uma coisa que eu achei curiosa... Que, que ele fala ali que o fogo esse que foi apagado...
0: né? Ele, ele durou 16 dias... Esses bagulho é uma coisa... É coisas, são, nós estamos passando por momentos ruins na humanidade. Mas o que acontece? Tipo assim, essa tragédia foi algo, algo muito grandioso, enorme, né, cara? E tipo assim, 16 dias pegando fogo num bagulho sem parar. E exalando radiação pra cidades e... 400 quilômetros estava numa cidade, 400 quilômetros é muita coisa, tá ligado? As pessoas passando por isso, a radiação vindo, o que a radiação pode causar, depois nós vamos falar um pouquinho mais, mas tipo assim, é algo muito extremo e triste ao mesmo tempo, tá ligado? Como você
1: estava falando ali, né, do, dos helicópteros e tal, foi, foi largado, né, areia, argila, bório, chumbo, né, no, no, no núcleo do reator, para apagar o fogo mas é, essa mistura ela, ela causou um outro problema né que foi uma espécie de lava radioativa que até eles ele, uh, tem, tem vários vídeos no YouTube falando sobre isso uh, que daí exigiu a drenagem das piscinas abaixo do reator né sobre o risco de uma nova explosão né
0: uma contaminação dessa dessa água ali e daí nesse meio tempo ali a cidade que era Pripyat que os caras... que a são os funcionários da usina que moravam nessa cidade eles são obrigados a evacuar pelo bem das pessoas para não ficar contaminando Ali direto, né?
1: E o mais cômico disso é: tem, tem um áudio no idioma né, nativo falando disso, que as pessoas, atenção, atenção, pedindo a, que eles evacuassem até as 14 horas as suas casas, seus apartamentos, temporariamente, né? Que Isso. evacuassem seu, suas casas temporariamente, que dura até hoje.
0: E daí depois então cara tem uma reunião para falar das consequências que o que é, vai trazer e junto botam o problema da água né que seriam três voluntários que ficariam encarregados de ir até o portão inundado para alcançar as válvulas que drenavam a piscina que tinha sobre o reator assim liberando a válvula para resfriar e evitar uma explosão letal de vapor tóxico, sabe? E também uh, usaram o argumento que seria uma honra, né? Pra
1: evitar futuras mortes, né? Seria
0: tipo uma chance muito grande deles morrerem, tá ligado? E sacrificar pela pátria, vamos dizer, pelo, pela salvação de outras pessoas, né? Exato. E é uma cena muito tensa. É bem
1: quando acaba o episódio e tu quer saber o que acontece. E eu acompanhei a série ao vivo. Tinha que esperar uma semana pra assistir, né? De tipo, aí tu fica naquela angústia, né? Até até ver, o, até ver a continuação do episódio. Uma, pelo menos tem uma notícia boa desse, desse caso. Dois sobreviveram, né? São vivos até hoje. E quando tu olha a cena, assim, até a toda a ocasião tu acredita, pá, ah, acabou, né? Morreu, os, os três vão morrer, num, é uma missão suicida, né? Que bom, que bom que não, mas muita tipo, gente na morreu. na hora
0: da cena, cara, Sim. aquilo ali não sei te dar um, um pânico muito forte, porque, tipo assim, é um lugar, ambiente totalmente escuro, água no chão, os cara estão uh, com aquelas roupas, tá ligado? E as lanternas também. Começam e a falhar devido à radiação. Começam a falhar, velho. E daí, tipo assim, é só o som de respiração e barulho na água. E daí começa aquele barulho do... Tem um medidor que mede a radiação lá. E daí começa aquele barulho. E é muito tenso, tá ligado? E aí, depois a gente fica sabendo que os caras... Dois sobreviveram, então. É. Eles
1: ficaram hospitalizados por um tempo, né? E daí sobreviveram. E eles foram chamados, esses três e, e tantos outros, né? Eles foram chamados de liquidadores. Que foi todos... Todos os, os funcionários, todo, todo o material humano que foi usado pra, pra fazer a, lim a limpeza de Chernobyl. E é, aparece na série, é verídico, aquela imagem que eles subiam até a cobertura do, do pra tirar a sujeira e atirar pra dentro do núcleo, né? E tinha que ficar exposto, acho que, alguns segundos, né? Era fazer...
0: 90 segundos, eu acho. Não sei se
1: chegava a isso, talvez, mas era, era, era um pouco tempo, né? Tinha que varrer, voltar e vai outros, né? E nesse, nessa brincadeira aí, em outras foi usado 600 mil pessoas.
0: E isso tudo porque eles tentaram colocar robôs ali, só que como a radiação era tanta e os robôs ficavam expostos a ela, e meio que eles morriam ali e eles não cumpriam com o que eles deveriam fazer. Essa questão ali do, dos robôs e tal,
1: teve um que foi conseguido com a Alemanha, se eu não me engano, né? Ele chegou e nem funcionou, porque também os russos não queriam expor a gravidade da, da radiação. O, o robô, ele, 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 ele aceitava uma, uma determinada quantidade de radiação por, por minuto, sei lá, né? Sim. e E Chernobyl foi superior a, a muito, né? Então, não funcionou. E qual foi a saída? Bill robôs, que eles chamam na série, que são pessoas com uma armadura de chumbo em roda, né?
0: Então, o que acontece na sequência é que parece muito, nesse meio tempo... Muitas pessoas hospitalizadas, horrivelmente. Tem os, uh, a, a parte dos mineiros também. Muito da hora. Achei foda pra caralho. Os caras meteram cavação direto ali, sem roupa, até depois ficar sem roupa, tá ligado? Exato. Caras se doaram mesmo pro bagulho. E nisso, cara, a cientista, então, a Comil, que ela pega e vai entrevistar os caras que estão hospitalizados. Os lá do começo do, da série, que estavam gerenciando o teste de segurança. Quase mortos já no hospital, né? E as cenas muito fortes, tá ligado? Parece que a Parece pele... um zumbi que a... na cama, queimado. Ah, horrível, tá ligado?
1: Parece que a pele tá descolando do, do, dos ossos, né? Do, do corpo, né? Sim,
0: é. nossa, bagulho inflamado demais, assim. Então, seguindo a história com o Milk, que é a cientista, ela vai lá nos caras que estão no hospital, que não eu citei antes, e vai ver o porquê que explodiu o reator e o que que aconteceu, porque tinha um botão lá que tu apertava e tal, né e o cara pega e fala que é ela que vai procurar o que aconteceu, né, porque tem toda uma culpa ali por trás que, o, que ele sabe que tem, né, ele sabe que ele que fez cagada ali, isso mostra depois né no final da série que ele ordenou e era um puta filha da puta escrota, tá ligado, então aquilo lá me deu raiva do cara depois que eu descobri não que eu, não que eu gostasse dele, mas porra, ele fez ficar indignado com a TV que tu tava olhando a série, tá ligado? Exato, ele foi... é uma, é uma
1: negligência total e um, e um ego, né? O, o, todos os técnicos ali indicando pra ele, né? Ó, não o, é assim, né? Não é assim, o resultado <risos> que a gente vai obter daqui é inválido também, tipo, o reator já não, não tinha mais capacidade mesmo, então não, ele não ia, não ia servir pra uma base científica que o teste foi eficaz. Faz outra hora. A gente precisa agora pra retomar o, o pleno funcionamento do reator, são 24 horas, aumentando gradativamente a, a temperatura. Não, aumenta direto.
0: Claro é. que é é, claro que
1: ia é dar ah, ruim, né? Fiz isso e tal, mas, cara... Eu tenho 25 anos, né? Deu um carteiraço, tipo assim, né? assim, provavelmente... de profissão.
0: Aqueles caras ali que estavam ali, eles não são qualquer pessoa, né? Eles são, tipo, engenheiros, eles sabem, eles têm, eles entendem do que tá acontecendo, né? Então, claro. tipo assim, ele também, um cara provavelmente muito estudioso e, e com profissão, né? Só que quis ser arrogante e fazer do jeito dele e ser superior a todos ali e acabou dando toda essa merda.
1: É, tanto que como ele disse, enquanto tu mamava na tua mãe, eu já trabalhava aqui, né, 25 sim. anos. Tava errado, tava, e não reconheceu.
0: E nisso, cara, então, a cientista vai lá e junta os fatos e os relatos que as pessoas deram, e ela vê, sim, que alguma coisa aconteceu, e vê que tinha negligência em tudo, e imprudência e violação das regras, tá ligado? Então, o que ela fala? O Legasov é chamado para fazer uma conferência lá, que é em Moscou, acho e ela pega e fala assim, não cara tu vai lá e tu pega e fala que aconteceu isso e tal que tem mais tantos reatores e ele fala, bah, mas daí eu já fiz tanto por isso, se eu falar isso eu vou ser morto, tá ligado? Se eu colocar os podres do estado agora eu não vou ficar vivo, dela ela fala bah, mas tu fez tanto mas tu vai ter que fazer um pouco mais tu quer salvar essas pessoas, tá ligado? salvar futuros acidentes que poderiam acontecer, né? É... Então, ele pega e acaba o episódio naquele lance ali. Eu sei que ele foi, ele foi nessa convenção
1: e lá ele, ele mentiu, né? Tanto que depois, quando ele dá o depoimento, o juiz pergunta por que ele tá sendo contraditório, né? Ele diz assim, porque eu menti.
0: E aí, cara, já então fazendo o gancho, já vai pro quinto episódio, que é o último, que foca totalmente no julgamento. Então, tipo assim, aconteceu a, a conferência ali, o cara mentiu, foi pelo Estado, digamos... Só que no julgamento ele combinou outra coisa que... Na verdade, teve, uma, teve um acordo que ele fez com o com o Estado lá, que ele se ele não falasse tudo isso, eles iam arrumar os reatores. Daí ele pegou e depois cobrou, e os caras falaram ah, pois é, vai ficar pra depois. Nisso, na hora do julgamento final ali, ele pegou e fez todo um outro discurso falando a verdade, mostrando pra todo mundo diante de câmeras, imprensa, enfim, que tinha sido coisa escondida, falhas que não poderiam ter acontecido, poderiam ter sido evitadas, né? Que o Estado tava escondendo mais 16 uh, reatores que tinham problemas semelhantes.
1: como a gente já disse, né, Foi, o o teste de segurança, né, ele foi descumprido muitos itens de, do protocolo de segurança ali para fazer, fazer o teste. Foi descoberto, né? Foi apontada essa falha que esse erro, né? Que a gente vai, vai falar Eu vou tentar explicar um pouco como que funciona esse... como é que funcionou, o, o, o que foi o erro, né? A parte, a parte científica ali. Porque foi um pico de energia durante os testes de segurança. Isso seria a explicação genérica. O reator, né? Ele foi projetado para gerar 3.200 megawatts. E na hora do pico de energia, que foi quando houve quando a primeira explosão, ele chegou 33 mil megawatts. E isso... Hum. Ah, o, o professor, né? Ele, ele o, o professor não, o cientista, ele explica isso no final da no, no, no final da série, né? Que a pressão do núcleo ficou, ela ficou insustentável, né? E quando aconteceu a primeira, que foi quando arrebentou a tampa, né? Que pesava mil toneladas. Os funcionários estavam ali dentro, se, né? Morreram, mas a, a, antes de morrer viram, tipo, viram algo in, impossível acontecendo, né? Que seria aquelas barras pularem, né? E, e, e explodirem. Aí teve a segunda explosão, que daí foi quando entrou ar dentro do núcleo do reator, né, que daí soltou a, o material radioativo na, no, na, na atmosfera. Uh, Chernobyl tinha quatro reatores, né, que, fosse, que geravam eletricidade por meio de fissão nuclear, né, que uh, é, o, é o processo que acontece dentro do, do núcleo. E o quarto reator, que foi onde aconteceu a explosão, aconteceu o acidente, era o mais novo. A gente tem aqui, tem no, no Brasil também, né, a Angra 1, a Angra 2, está sendo construída a Angra 3, e eu... Eu pensei assim, pô, se acontece um processo na Rússia, não pode acontecer isso no Brasil. Mas aí eu fui, fui procurar e pesquisar. É um, é um processo que em si ele é seguro. Se ele for, se, se for tomado todas as precauções e for sempre operado da, de maneira correta, né? Sim. É um processo complexo, mas se ele for operado de maneira, de maneira correta, não tem problema, não vai ter nenhum problema. Dentro dele haviam 12 hastes de combustível radioativo. Um simples exemplo, é como se fosse uma lata de refrigerante e dentro dela, uma, uma lata oca, né? imagine e, e fossem inseridas Barras, né Palitos, né, dentro da, da, da lata Onde 12 desses, né Eram hastes de urânio Que era o material reagente, né Que era o que fazia gerar energia E existiam 211 barras de boro para frear essa reação, né Que seriam os freios do, do, do mecanismo são as barras de combustível e as barras de freio. Uh, como que como que acontece, né? O, o, os, os, os átomos, né? Os nêutrons o que a gente ouve na, na escola de, de, de urânio, eles se choca, um, um, um átomo se choca com o outro, que geram outros átomos. E isso é uma isso é muito rápido, né? Os átomos encostam um no outro e vão se e vão se proliferando e quando são inseridas as barras de controle que é o nome delas né que são as de boro elas freiam essa reação né e faz frear, faz parar o esse é, o aumento da temperatura que é o que o urânio se quanto mais urânio se prolifera mais mais vai ficar quente mas vai gerar energia mas chega um ponto que isso tem que ser dosado né tem que ser freado por isso as barras de controle e todo esse todo esse calor né ele transforma a água que é uma água que ela não entra em contato com a natureza né ela fica sempre ali dentro o reator esquenta ela vira Gira vapor, gira a turbina, que vai gerar a eletricidade. Gerou a turbina, gerou a eletricidade. Aquele vapor ele volta em estado líquido novamente e volta a ser água e é um ciclo. Sim. Ele sempre fica, sempre fica girando entre a turbina e o gerador de energia, né? 12 horas antes de começar o teste, né, como uh, para saber como resfriar o reator, né, que eu falei anteriormente, uh, as bombas elétricas uh, que eram usadas para refrigerar o reator, né, elas foram elas pararam de funcionar, elas foram desligadas, simulando uma falta de energia, né. Mas aí precisariam saber se as turbinas elas iam girar o tempo suficiente para acionar o gerador a diesel, né. E, e não, não ia. Pela forma que estava colocado já, né, o o, o reator ele estava operando com cinquenta por cento da capacidade, né. Como a gente falou, o turno da noite, né? Pulou os protocolos de segurança e o engenheiro tava pressionando para logo terminar o teste e a capacidade foi drasticamente reduzida para 200 megawatts. Pensa, ele foi projetado para 3.200 foi baixar, ele passou o dia inteiro em 50% e do nada ele baixou para 200% sendo que o mínimo aceitável, né, para fazer o teste, e tal, o mínimo que é aceitável, recomendado, seriam 700 megawatts. Então são 500 megawatts a menos do que o do que o aceitável. Cara, o troço já está se desenhando para dar para dar ruim.
0: Do normal ao baixo, depois foi ao extremo. Exato
1: e ela... ele estava 12 horas já com meia capacidade girando ele, e esse teste já devia ter sido feito muito antes então ele não deveria ser feito 12 horas depois que ele tá com meia velocidade né, ele deveria ser baixado para meia e logo faz o teste e já tem o... já obtém o resultado, né, e não, e não foi assim uh, e 4 minutos antes do colapso né, do... da explosão 6 hastes de controle estão inseridas só no núcleo, por quê? desses 200 MW, ele viu que precisaria levantar a temperatura do... do núcleo, né, e... Mandou retirar as hastes de controle Das 211 foram retiradas 205, ficou só 6 Então pensa, é um carro que ele tinha 211 freios e ficou só com 6 Se der alguma ruim, não vai segurar, não vai frear, não vai parar né De nenhuma maneira. O cara
0: totalmente sem noção do que tava fazendo Exato. Autorizando
1: Uh, ele tinha um sistema de desligamento automático né, em, ca em caso de baixo nível de água mas ele estava bloqueado por causa do teste por esse motivo o reator virou uma bomba relógio né? ele não tinha freio e a temperatura ia em breve começar a subir muito porque os, os átomos iam se proliferar muito e quando precisasse ter as, 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 as barras né, de contenção de controle, tinham apenas 6 inseridas, né? as 205 estavam fora. Bom, então aí que vem a falha crucial do projeto, né, do RBMK que os engenheiros até então não sabiam a 1h23 e 40 segundos 5 segundos antes da, da explosão, foi pressionado o botão AZ-5 apertando esse botão deveria parar o processo mas ele serviu como um detonador né? as hastes de controle que elas estavam fora do, do reator, as, as 205 elas foram inseridas nesse momento dentro do reator, porém elas não eram feitas 100% de boro, as pontas eram de grafite e quando o grafite entra em contato com, com o urânio momentaneamente ele gera uma explosão, um super um, um superaquecimento muito exponencial, muito, muito rápido mas em breve, quando entra em contato com o boro, já freia pronto. isso mas pra economizar no projeto porque provavelmente seria muito caro fazer, o, fazer toda ela de boro, fizeram as pontas de, de grafite, só que o grafite não freava. então quando ele entrou em contato, já, já tava o, a, a temperatura já estava muito alta foi o fio condutor final pro Exatamente. Ele não deu tempo do Boro entrar em contato para frear e explodiu.
0: Então, tudo isso aí que o Guilherme acabou de explicar para nós, uh, aconteceu, o Legasov, na hora do julgamento dele, ele falou, explicou tudo isso pro, pro juiz e para todo mundo que tava vendo lá, uh, falando que realmente foi a falha do operacional junto com as mentiras que o governo tava escondendo. Depois disso, ele veio, tipo, foi escoltado para uma sala, onde vai lá o... eu não sei dizer qual o cargo do governo ele ocupa, mas ele meio que, tipo assim, falou assim cara, não, nós não vamos te matar só que tu vai ser uma pessoa esquecida pro mundo inteiro e tu nunca mais vai poder fazer nada, tu não vai, tu não é mais cientista, tu não é mais nada tu vai virar, vai viver num limbo eterno aí, sem poder fazer alguma coisa de útil pra humanidade,
1: né? E no entanto, ele teve a sacada, né, de gravar as fitas e... e bom...
0: Tipo assim, Deve ele foi certo, né? banido do mundo ali, sendo vigiado, né? E aí ele teve essa sacada mesmo e gravou pra as fitas. Ele, pra ele não se encontrar com ninguém e ninguém se encontrar com ele, ele, ele era vigiado constantemente, né? Isso, então a série em si conta isso, toda a trajetória... Do acidente, as pessoas envolvidas e o que realmente aconteceu. E agora nós vamos pegar e adentrar em alguns fatos que são verídicos mesmo e aconteceram. Então aqui o acidente, como a gente falou no começo, aconteceu no dia 26 do 4 de 86... A uma hora da manhã, 23 minutos e 45 segundos, o horário da explosão em si. E ele foi o primeiro grande acidente nuclear da, da história, né? E teve um acidente aqui no Brasil também, né, cara? Que aconteceu em Goiânia. Um dos maiores
1: acidentes, né? Com o Césio que teve teve início no dia 13 de setembro de 1987 foi em Goiânia, Goiás, no Brasil, que ele fez centenas de vítimas, né, todas contaminadas por meio da, de radiação, por uma única cápsula que continha césio 137. E aconteceu de uma de uma forma, né, que dois catadores de lixo, né, por curiosidade, né, e falta de informação também, vasculharam, né, uma, uma antiga instalação, né, de do Instituto Goiano de Radioterapia, no centro de Goiânia. Até me, me surpreende um troço desse ficar abandonado e, né, deixam lá o equipamento, que é um troço perigoso, as pessoas entram para fazer. O Brasil é
0: meio foda, né? O Brasil não é
1: pra amadores, né? <risos> e aí tinha lá um aparelho, né, de, de radioterapia, abandonado. E tiveram a infeliz ideia, né, de levar aquela máquina... <risos> de carrinho de mão, né, velho, pra, pra casa de um deles. E a ideia deles era o quê? Era ter lucro, né? Vender aquilo ali pra um ferro velho e, pô, uma máquina daquelas ali, né? Deve ter cobre, metal, chumbo, né? Que dá pra, dá pra aproveitar. Foi, ela foi fragmentada, né? E foi levada pra dois, ferro velho, dois ferros velhos da cidade. E leigos no assunto, né? Eles não tinham a, melhor, a menor noção do que, que era aquela máquina. E nem o que havia no seu interior. Uh, após retirarem as peças, né, de seu interesse, venderam pra pro um proprietário do, do ferro velho. O dono do né? Tem o nome dele aqui, mas eu não vou citar. Ao desmontar a máquina, né? Exposa o ambiente 19,6 gramas de cloreto de césio, que é um pó parecido com sal de cozinha e que ele brilhava no escuro, tinha uma cor azul, uma coloração azul. E, e bom, o cara ficou todo feliz, né? Bah, vou levar para casa, vou mostrar para os meus vizinhos, mostrar para a família, todo mundo ficava encantado ver aquele pó, aquele pó brilhando. E aí os vizinhos iam na casa dele para ver o pó pegavam aquele pó e levavam
0: pra casa pra, pra família também ver. E
1: aí, Pensa, tá é passando
0: por, por... e desencadeando uma corrente infinita Exatamente.
1: <risos> tá louco, cara. E aí, quando tu... Ali, tu, no começo de Chernobyl, né, os sintomas são parecidos até, que nem vômito, náusea, diarreia, tontura. Claro que é uma exposição muito menor do que a de Chernobyl, mas o começo dos sintomas é o mesmo, né? E aí, várias pessoas, né, elas procuraram hospital, procuraram farmácia, os farmacêuticos, os médicos. Não que seja certo ir na farmácia, né, mas o pessoal uhum. procura primeiro o farmacêutico. E aí... Hoje em dia é o Google, né? É, hoje em dia é o Google. Eles estavam achando que era uma, uma doença contagiosa, daqui a pouco. A água, né? O pessoal tá tomando a mesma água e tá contagiando. O pessoal é, é uma virose. É Esses esse negócios o cara é... fala por aí, né? Até que dias se passaram da, 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 do acontecido, né? As pessoas estavam procurando medicação e tal. E se suspeitou de uma possível síndrome aguda de radiação, esses, esses sintomas, né? E aí, uh, 16 dias depois, né, em 29 de setembro de 87, uh, a esposa do, do, do dono, né, de um dos ferros velhos, que foi levado uma parte da máquina, levou, a, levou essa parte até a vigilância sanitária. E, a, e também, tá, ela tinha sintomas, né, da, dessa contaminação radioativa, e os médicos... Uh, quando receberam o equipamento, né? solicitar a presença de um físico nuclear para avaliar o acidente. E esse físico, né, ele constatou que haviam índices de, de radiação. Ele acionou, acionou daí, né? Imediatamente a Comissão Nacional Nuclear, né? para tomar as devidas a... providências. providências. Algumas medidas foram adotadas, né? A primeira medida foi separar todas as roupas das pessoas, né? Expostas ao material e lavá-las com água e sabão para descontaminação externa. Eu, eu, quando eu li isso, eu fiquei surpreso, porque. Tão eu pensei... simples. Então processo. simples né, mas, mas claro é o grau da radiação né. E após eles tomaram um, um medicamento ali né, Quelante é o nome que é denominado azul, uh, de azul prússia que é uma substância que elimina os efeitos ra da radiação né. Fazendo as partículas do césio, que seria, né, esse, tipo esse sal, saírem pelo organismo, né. Por mais que muitas pessoas sobreviveram, né, teve óbitos, né. Foi Falando aí. em
0: radiação é muito difícil uma pessoa não sair, sair lesa, né. Infelizmente, de um, né. De é. alguma coisa
1: assim. Alguma sim, mas, né. Muitas, muitas não. aí né, o trabalho de descontaminação dos locais atingidos não foi tão fácil assim, né? Porque ele rendeu cerca de 6 mil toneladas de lixo. Uh, de materiais que estavam, né, material de construção, várias coisas que estavam contaminadas pelo césio, né? Que não poderia ficar no... No, no ambiente, né? Bom, e essas 6 mil toneladas, estão, né, elas estão armazenadas, né, elas estão confinadas no, em tambores e containers, né, que são revestidos de concreto e aço na cidade de Abadia, em Goiás. Eles devem ficar lá por aproximadamente 600 anos. Uma pequena uma curiosidade, uma, uma, né, uma ignorância de alguém que não sabe o que está fazendo gera toda uma catástrofe, né? E só para finalizar o assunto, né? Que é, é curioso saber isso também, né? Que o Césio 137 ele foi o maior acidente radioativo do Brasil e o maior do mundo ocorrido fora de uma usina nuclear. Brasil,
0: é isso aí. Né? Brasil, sendo o Brasil, né? Brasil, meme próprio, pronto. Claro que tem essa radiação aqui de, de Goiânia. Que é os 600 anos lá que tu falou. falou. Só que o nível da radiação de Chernobyl era extremamente maior. Então, tipo assim, pra descontaminar totalmente a região lá, dura, demoraria cerca de 20 mil anos com a quantidade de radiação que existe lá até na hoje. época e hoje ainda, né? Exato. Então, tipo assim, também tem outra curiosidade que todos que estavam naquela ponte dizem que morreram. Sim. Né? Que eles estavam assistindo Sim. que caiu a fuligem neles lá e tal.
1: A Ponte da Morte, foi o que eu coletei de informação também, é isso, que é, todos morreram. o
0: nome da ponte ficou como Ponte da Morte e hoje é inabitado lá, né?
1: É, tem um perímetro, né, de 30 quilômetros de exclusão, né, que não pode ninguém habitar. Uh, é, Pripiat, na época, né, tinha 50 mil pessoas, né, que hoje, é uma, hoje virou uma cidade fantasma. Após a série, pô, quem é que não ficou com vontade de conhecer, cara? Say por mais que seja perigoso, seja dá vontade do cara pegar, né, pegar Mas, um avião é... e ir pra, ir pra Chernobyl. Só que ah, é complicado, né? É embaçado,
0: né, né cara? O, as pessoas geralmente elas têm vontade de ir nesses lugares que aconteceram coisas ruins, né? É. Mas não é algo tipo mórbido, pensamento mórbido. É alguma coisa que puxa a pessoa pra querer, talvez, imaginar como se a pessoa estivesse na época, sei lá, Obrigado.
1: É, e uma coisa que aconteceu com esse turismo, que aumentou não sei quantos por cento, mas das pessoas não, não respeitarem da devida forma, né? Fazendo fotos engraçadas, fotos felizes num no, no local de, de uma tamanha desgraça, né? Sim. Então, tem um, né, um piloto né, que ele sobrevoou a usina no, na época do acidente para medir o nível de radiação e foi convidado a voltar ao local né, no aniversário
0: né, do, da, do acidente de... 30 anos, né? Mas aí é meio pra foder o cara também, né? Tá. Tipo assim, o cara passou pelo bagulho e tem que voltar pra enfrentar. Talvez um medo, né?
1: É, ele não e ele, não ele, ele nunca quis voltar, né? Mas também não teria nem porquê e hoje ele está com 87 anos, né? So sobreviveu. Uh, ele fez três voos, né? Usando colete de chumbo. E os três voos totalizaram 19 minutos e 40 segundos de exposição, né?
0: Só uma curiosidade sobre o chumbo: Existem vários tipos de radiação: o alfa, beta e gama. Mas o chumbo, ele. Para a radiação. É, Tipo assim, a radiação mais forte a gama, ela ultrapassa o corpo humano, ultrapassa qualquer coisa, menos o chumbo, então ela para ali. Então esse colete de chumbo é, foi a, a salvação da vida dele.
1: Esse helicóptero, né, ele foi reforçado com chumbo para pro uso, né, e logo depois ele foi abandonado no cemitério, né, de equipamentos e diversas coisas, caminhões, ônibus que foram usados durante essa operação, porque tudo é contaminado, então não tem, ele tá lá né, nesse cemitério. Foi identificada né, uma, a, a necessidade de criar um sarcófago né, para poder manter aquela radiação ali dentro, para ela não ficar aberta. Né. Eles, eles, eles tinham data de validade, os, as estruturas até então, até que em 2017 foi criado um que, que vai poder durar 100 anos né, e ele custou em torno de 2 bilhões de euros.
0: Né. Não, o negócio é até. Botar uma imagem pra puxar a imagem no Google, tu vai ver que é um. fizeram toda uma estrutura com, com trilhos, né? Pra encaixar é. ali. Porque não tem como tu trabalhar é enorme, né? num ambiente assim, entendeu? Tu tem que evitar o máximo possível e fazer da maneira mais inteligente possível, né?
1: Outro fato, né? Se ele, a usina né, ela foi ela começou a ser construída em 1972, em agosto. Uh, o primeiro reator ficou pronto em 77, o segundo em 78, o reator 3 em 81 e o reator 4, que foi o do acidente, foi em 83. E também já estava prevista a construção do quinto e do sexto reator, só que por causa do acidente foi interrompido, né? Uh, pra ter noção, o reator 3 ele gerou energia até 2000. 14 anos após o acidente, ele ainda gerou energia.
0: Fiquei sabendo desse reator, então, que ficou gerando energia até o, o, o ano 2000. Só que, assim, pensa que o que aconteceu foi, foi num dos quatro reatores que teve em Chernobyl. E os outros três não puderam ser desligados no momento do acidente. Então, ali o negócio estava ainda assim funcionando. Porque se tu larga tudo e abandona tudo, a explosão Seria... é três Seriam vezes quatro, mais, né? É, exatamente.
1: <risos> Pra ter, pra, pra ter uma noção, né, Everton, o, o governo soviético, ele não fez registros oficiais até hoje de quantas mortes. O que consta lá, que é um, um documento de 1987, é que são 31 mortos. Pô, é
0: palhaçada isso daí, né, mas... É que isso aí uh, não existe, né, cara, porque, tipo assim, radiação não afeta na hora somente, tá ligado? Por exemplo, eu tô, tô distante da radiação, fiquei lá distante do acidente a radiação, imagina que ela percorreu 400km na época ali então se a radiação chegou em mim o que aconteceu? Eu posso ter câncer posso morrer de câncer futuramente sabe. posso estar tá mais próximo e a radiação ser muito pior eu ficar alguns anos, alguns meses vivos e morrer, entendeu? É uma coisa que é difícil ser medida mas não foi 31, né? A gente sabe que não Com certeza. É, A estimativa é, seriam de 4
1: a 93 mil mortos. Sim. Esses sobreviventes né, que relataram é que os trabalhos lá Hoje com 60, 70 anos de idade Eles vão consultar Tem, tem, doen tem problemas médicos, né? Clínicos Mas o que que é, que que é relatado para eles? Que é problema da idade Que não tem a ver com a radiação Mas é, é ignorância, assim, né? né? É um só, pra, só pra lavar as mãos do governo E, né? Tipo...
0: Se tu viveu na época e ficou exposto Aconteceu
1: Uma matéria que saiu do Fantástico, né? Na época Que as crianças, as crianças de Chernobyl elas foram encaminhadas para Cuba para receber comida e cuidados médicos, para por, por poder ter uma alimentação saudável e, né, e os devidos cuidados. Estima-se que em, em torno de. 1.400 crianças foram encaminhadas para Cuba, de 2 a 18 anos. Eles tinham uma, uma estrutura né, de 3 hospitais, 70 médicos e em torno de 130 enfermeiros e técnicos para poder cuidar da, de, dessas crianças. O que, que era muito usado era a questão da, do futuro, né? De ter, de ter essas, essas crianças pudessem crescer Sim. com saúde e ter, e, ter um, e ter um futuro, né?
0: Tipo assim, se a geração acaba ali nos adultos... Qual geração vai ser a próxima? Não, essa preocupação que tiveram foi extremamente importante, tá ligado?
1: E um dos sobreviventes, né, que trabalhou na, na, na limpeza da usina, né, tava, ele relatou né, que há muitos momentos de verdade na série como a gente já, já falou aqui. Mas a vodka, isso é mentira. Isso não existiu. Uh, o episódio também de, de matar os animais, atirar em cachorros, isso também foi uma, foi uma invenção. A cena da evacuação da cidade, os ônibus saindo em comboio, ele se sentiu como se estivesse assistindo novamente. Porque foi... Muito fiel ao, ao, ao acontecido, né?
0: É, a cena da vodka... É, talvez aconteceu, né? Porque o Rússia, a Rússia, Ucrânia ali... O bagulho pegava fogo, né, bicho? <risos> <risos> então, pra finalizar esse assunto aqui, uh, dizer que a gente está numa realidade hoje em dia muito diferente do que a gente estava há dois meses atrás, que agora a gente está vivendo o tempo do Covid, do coronavírus, e é um inimigo visível, assim como a radiação, claro que de maneiras diferentes e de escalas diferentes. Muito importante, tanto ficar em casa, evitar aglomerações nesse período, uh, evitar ao máximo contato físico com outras pessoas para não transferir o vírus e não gerar uma consequência muito maior em Pessoas que tu gostas, pessoas que estão ao teu redor, que a doença tem a sua zona de risco mas não quer dizer que ela tá limitada àquilo então é bom se cuidar todo mundo aí ficar por casa, ouve um podcast tipo meu, <risos> olha uma série, tipo Chernobyl, tá ligado dá uma pesquisada, estuda, faz o que tu quiser, mas fica bem, fica em casa e proteja aqueles que tu ama, pensando sempre no próximo também, então eu quero agradecer aqui ao Guilherme por ele ter vindo participar aqui e trazer uma bagagem toda do dia, sobre esse assunto que eu não tinha.
1: Dá, ah, agradeço muito obrigado Everton, eu, eu confesso que desde o primeiro episódio que eu ouvi, tava com vontade de vir aqui falar. A gente já tava, desde novembro, conversando sobre isso, né? Eu sugeri Chernobyl e, e já estamos em pleno, pleno abril. <risos> em novembro
0: de novo, quase. É.
1: <risos> Mas
0: é que muita coisa aconteceu e espero que tu volte mais vezes aí pra trocar uma ideia com a galera. Com falar certeza. teu ponto de vista sobre, sobre as coisas, né?
1: Valeu sucesso, muito obrigado e um abraço a todos. Eu espero que seja um conteúdo útil, um conteúdo agradável.
0: Então, cara, eu também quero agradecer uma pessoa, o nome dela é Luciana. ela Quando ela veio conhecer meu estúdio aqui antes da quarentena, ela trouxe uns doces pra mim. <risos> e aí eu tô divulgando aqui, porque ela é uma ótima doceira, ela tem uma mão excelente pra fazer comida e, e doces e tal. E ela tem uma página no Facebook que é chamado Mimos da Lu Gourmet. Se tu botar no facebook.com barra da vai achar. E, cara, te digo que foi o melhor brigadeiro que eu já comi na minha vida. Não foi a primeira vez, né? Eu já comi muitas vezes dela. Mas, tipo assim, é excelente, velho. É excelente. Eu não sei o que ela faz, tá ligado? Não sei o que ela faz, mas para mim é o melhor. E, ó, cara, sem palavras. De verdade, tá ligado? Então, no, no Facebook é Mimos da Lua Gourmet. E no, no Instagram é arroba Luciana Messias. Pode procurar lá, ela tá sempre fazendo encomendas e, e ela vai te aceitar muito bem e entender teu pedido e vocês conversar. E entrar em acordo para comprar e experimentar esses doces maravilhosos que ela faz. Luciana, tamo aí, tamo junto. E agora eu tô encerrando mais um episódio do Viagens Mentais de um Astronauta Cardíaco. Falou!